0: Bienvenidos a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Hoy los saludo yo, Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, para generar un fresquito de la rutina de nuestro saludo habitual. Así es que si extrañan un poquito a Eduardo, él ya va a estar con ustedes.
1: (risa) Hola Inés. (risa) Bueno, está bueno cambiar de De, de presentador. rutinas,
0: claro, claro, para que eh, nuestros oyentes de pronto digan, uy, ¿qué pasó? Hoy, ¿quién está hablando? <risa> sí, pues hay que generar expectativa.
1: Hay que motivar, sí.
0: Sí, y te extrañarán porque tienes muchas fanáticas.
1: Ah, pues.
0: Admiradoras.
1: No, pues. Un saludo para todos Oye, <risa> pero me gustó tu saludo
0: ¿Sí? ¿Te gustó? Bueno, sí. eso me alegra Espero que ustedes también, nuestros amados oyentes Y hoy tenemos un tema bastante interesante
1: Que tus finales no te dejen un sabor amargo
0: Sí, 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 porque yo siempre digo pero ¿Por qué después de tantas cosas lindas? De haber vivido tantos momentos hermosos De haber amado a las personas ¿Por qué finalizamos los ciclos y quedamos con ese saborcito amargo? Cuando no es necesario, ¿no?
1: si terminamos una relación y terminamos como en malos términos con la gente, cuando hemos amado antes pues yo no sé, claro. por, qué, ¿por qué odiar? ¿por qué terminar en, en malos términos luego?
0: Claro, y sobre todo que son personas valiosas que han compartido momentos de nuestra vida y que por diferentes razones, ya sea porque se finalizan los, eh, las experiencias, porque pues no son algunas no son para toda la vida y pues yo no sé qué pasa porque al final olvidamos todo eso lindo que se vivió Y acabamos como en esa, en esa pelea o contrapunteo tan feo que deja un sabor amargo
1: Sí, y pues hablando de eso Inés, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué terminamos con alguien y, y quedan como esas rencillas y esas cosas como, como feas?
0: Sí, pues yo no sé, yo creo que en gran parte es como un reflejo de ese ego o de ese amor propio herido que en ocasiones se manifiesta de esa forma, como en forma agresiva, es como una forma de reclamo, de de manifestar un desacuerdo, no estoy de acuerdo con este final, no quiero eso, no es lo que yo quisiera. Pero no sabemos hablarlo en términos amables, con buenas palabras y buenas acciones, sino que entramos a juzgarnos, a mirarnos, a condenarnos, a criticarnos. Fíjate que en esto de las relaciones es interesante porque, a diferencia del amor, que para amar no se necesitan dos personas, ni tres, ni para amar solamente se necesita amor, uh-huh. nada más, con solo amor es suficiente. Pero para una relación, para una relación no, para una relación son necesarios mínimo dos personas. Y entonces estas dos personas que en algún momento de la vida se encontraron y decidieron disfrutar de ese encuentro y compartir momentos y cosas lindas, pues cuando llega el final, porque pues como les dije hace un ratito, pues no todo es para siempre y acá venimos esa, a trabajar en lo pasajero. Uh-huh. Entonces hay personas que les cuesta mucho entender y aceptar que ya se recorrió el camino que había que recorrer y que es tiempo de que cada cual continúe su camino libremente. ¿sí? Es como esa dependencia, esas expectativas mal infundadas de pronto, lo que hacen que ese amor propio herido como que se avive y esa expresión de ese ego, de ese yo, se manifieste en forma tan desagradable
1: Sí. ¿y qué podríamos hacer para terminar recordando lo bueno y no lo malo que, que pasó durante la relación?
0: bueno, antes de responderte a cómo evitar que quede ese saborcito uh-huh. amargo pues entraría como a pensar en qué causa que las relaciones terminen o se deterioren yo siempre en las relaciones pienso que que todo en la vida es una decisión, así como ser feliz es una decisión, amar es una decisión, tener o continuar una relación también es una decisión. La cuestión es que generalmente las relaciones terminan y yo creo que, que las relaciones se van deteriorando por muchos factores. Uno es posiblemente que los intereses en común cambiaron, porque las personas estamos cambiando todos los días y todo el tiempo uh-huh. entonces puede que antes nos hubiera gustado ir al cine todos los fines de semana y llega un momento en que una de las dos partes pierde el interés en eso yo creo que el interés se mantiene cuando las dos personas están sintonizadas en la misma frecuencia cuando una de las dos cambia de intereses o de manera de pensar o de sentir, es cuando vienen los problemas, y pues es normal y natural que suceda eso porque pues cómo impedirlo, dime
1: uh-huh.
0: si esa es la evolución de cada quien sí. entonces, muchas veces, factores que afectan las relaciones son el punto de los intereses el punto de conocerse porque generalmente cuando uno se conoce, se enfoca en las cosas en común, no en las diferencias y es muy fácil convivir y estar felices en las cosas en común, pero cuando vienen las diferencias que yo quiero esto y tú quieres aquello, que tú te quieres quedar durmiendo y el otro quiere salir a la ciclovía y que salgamos juntos, entonces pues vienen los conflictos, sí. los pequeños malentendidos o disgustos, discrepancias. Creo que la comunicación es vital porque si tú te comunicas adecuadamente, pues tu pareja y tú van a poderse entender mejor y van a saber lo que cada cual quiere y lo que cada cual espera o desea o anhela, no sé. Entonces, pues vienen como muchos factores que van deteriorando las relaciones y llega un momento en que las relaciones se vuelven tediosas, se vuelven una carga, cuando generan sufrimiento en alguna de las dos partes, porque pues yo pienso que las relaciones deben ser gratificantes y que pues si no es buena una relación es mejor uno no tenerla, porque yo creo que lo más valioso es tener paz y armonía. Sí, y, eso es fundamental y,
1: sí, para sí. el ser humano, tener tranquilidad sí. creo que es como la... Verdad.
0: Claro, y que sea grato, que sea agradable, que una relación debe ser para enriquecer lo que yo soy. O los momentos maravillosos que yo puedo compartir que se vuelven más agradables y más ricos porque lo estoy compartiendo con esta persona. Uh-huh. Pero si en lugar de ser gratificante se vuelve un, un motivo de conflicto, una cosa desagradable, o hay, hay relaciones en donde tú tienes que arrastrar a la otra persona para que se mueva, o tienes que cargarla porque se vuelve un, una carga, uh-huh. ¿sí? porque las personas no van a tu ritmo, no están a tu nivel. Y eso sucede con mucha frecuencia porque una de las dos partes avanza y evoluciona más rápidamente que la otra, y a veces se pueden manejar esas diferencias pequeñas de avance y de evolución, de manera que tú vas en un escalón y la otra persona en el escalón de abajo, pero cuando hay una distancia de 10 escalones entre uno y otro, ¿cómo haces tú para continuar la relación? Se vuelve muy agobiante cuando ya hay diferencias grandes que marcan esa distancia de que estamos en vibraciones distintas, en ideales y objetivos diferentes, en intereses distintos, que vemos las cosas de forma diferente. Tú seguiste en el pasado y yo continué. Tú seguiste en el siglo XV y yo ya voy en el XXIII. <ríe> Entonces, pues es complicado continuar, ¿no? Entonces, Primero yo pienso que hay que comprender que es natural y normal que hayan relaciones de tiempos distintos. O sea, fíjate que yo tengo una teoría que es la teoría de la tangente. ¿Cuál es? Yo, yo pienso que una tangente es una línea que toca un punto, ¿sí? Y pienso que todos los seres humanos somos puntos que vamos en movimiento. O sea, son montones de puntos en movimiento y a veces un punto se toca con otro punto. Y en ese momento se creó como una línea como de convergencia que es esa tangente. Y ese ese encuentro puede ser de un instante, de un instante en el que las dos personas se miraron a los ojos y descubrieron o confirmaron ¡Oh, existe esta persona, existe! Y fue solamente ese instante. Pero pueden haber encuentros de años de meses y de vidas de una vida entonces siempre que hay ese encuentro con cualquier persona yo siempre me detengo porque es un principio de mi teoría de las tangentes detenerme para valorar esa oportunidad que me está dando la vida de compartir con esa persona ya sea un instante, ya sean semanas ya sean meses, ya sean años o ya sea una vida y en ese instante lo importante es al detenerse uno es poder darse el tiempo y el espacio para compartir con esa persona que ha pasado en su vida que ha pasado, porque seguramente nos hemos encontrado en otros momentos de la existencia recordemos que somos uno en la unidad conformada por Dios de manera que este encuentro es una oportunidad hermosísima y maravillosa de ponernos al día sí entonces pues yo lo veo de esa forma entonces teniendo en cuenta esta teoría de la tangente yo diría que todos deberíamos abrirnos a la posibilidad de que las relaciones que tenemos en algún momento van a finalizar en este en este tiempo espacio que vivimos actualmente pero que eso no significa un final ni nada, porque nos volveremos a encontrar infinidad de veces en ese tiempo infinito de la eternidad y podremos compartir nuevas experiencias. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues yo pienso que va a ser más amable nuestro encuentro, nuestro aprovechamiento de cada instante que compartamos y vivamos, del disfrute de esos momentos y el día de mañana cuando comprendamos que finalizó la experiencia, porque... Ya se hizo lo que se tenía que hacer y de aquí en adelante lo que estamos haciendo es pérdida de tiempo porque estamos sufriendo y estamos generando condiciones no adecuadas de felicidad. Pues poder tener la madurez y la sensatez también para decir es tiempo de continuar cada uno su camino sí. en buenos términos, sin peleas, sin echarse en cara a nada, sin culparse, pero no es fácil, ¿no? No es fácil.
1: No, eso no es sencillo. Eso necesita un trabajo de conciencia profundo. Claro. Hablábamos en un podcast anterior que nosotros veíamos a las personas, sobre como todo perteneces. las más cercanas, como pertenencias. Sí. Y pues somos sus compañeros. Claro. Y cada cual, lo que tú dices, tiene como un camino en el que se desarrolla y muchas veces... Aunque estemos acompañándonos ese camino, en algún momento tiene un giro.
0: Tiene otro rumbo, porque esa es la aventura de cada quien, ¿no? Y hay veces que es afortunado ese encuentro y qué rico uno poder tener un compañero de vida. Pero en otras ocasiones tu aventura es vivirla tú contigo. Sí, lógicamente pues con las personas que esporádicamente la vida te permite tener a tu lado y no tiene uno un, un compañero permanente como ha sido mi caso uh-huh. ¿sí? pero eso no significa nada porque al final de cuentas esta ex- experiencia de vida es un puntico en la existencia de ese eterno infinito al que pertenecemos ¿no?
1: Sí. al principio esas rupturas son dolorosas ¿Cómo hace uno para transformar o para entender finalmente lo que lo que acabamos de decir
0: lo que pasa es que yo creo que es un proceso como tú bien lo decías es un proceso gradual de conciencia y de evolución donde poco a poco nos vamos civilizando entre comillas acuérdate en los tiempos anteriores del pasado que, y bueno del presente porque eso se da en todos los tiempos donde una separación, una ruptura la finalización de un matrimonio puede manejarse civilizadamente en buenos términos o puede volverse la guerra la batalla campal más grande del mundo ¿sí? entonces eso indica que depende de los participantes sí. porque si las personas de pronto dependen muchísimo de la otra persona Si su felicidad está centrada en el otro. Si, como muchas veces dice la gente, encontré mi media naranja, pues se le va la media naranja y sí que quedó bien incompleto, porque (risa) si ya era medio y se le fue el otro medio y se llevó parte de esa persona, pues quedó como un cuartico, menos de un cuarto de naranja. O sea, hay que empezar por, por comprender, cuando empecemos una relación de pareja, pienso que es importante comprender que que somos seres completos, que las personas no nos van a completar, porque ya somos completos, que nos van a complementar, y complementar es muy diferente a completar, complementar es brindar cosas, factores, aspectos que yo no tengo, y entonces la otra persona los tiene y me complementan esos, entre comillas, vacíos que yo no tengo, eh. entonces ahí se vuelve enriquecedor y valioso porque es un complemento, ¿Ves? Pero mientras pensemos que la felicidad me la va a dar la otra persona, que la seguridad y la estabilidad me la va a dar algún factor externo. Y mientras pensemos que somos seres incompletos, vamos a estar dependiendo de otras personas para sentirnos bien y completos. Entonces, lógicamente, que si una persona tiene esos parámetros de creencias, pues el día que pierde eso, pues queda en el aire y va a sentirse muy estafada por la vida, va a sentirse defraudada, brava, molesta y va a tener mucha rabia, pues y dolor, ¿no?
1: Claro. Lo que tú dices es básico, que somos seres completos, somos la naranja completa.
0: Somos seres completos, <risa> somos seres completos y fíjate que eso lo descubrí yo hace muchísimos años cuando mi hija mayor, Ana María, posiblemente tendría unos 15 años y ella había ido donde un psicólogo y llegó esa tarde muy indignada y me dijo, no vuelvo más donde ese psicólogo, imagínate lo que me acaba de decir le conté que había terminado con mi novio, del noviecito que tenía en sí, esa sí, época sí. y me dijo, ay no, no, cómo terminó con él, no sea bruta, no es que ahora se va a quedar sola y entonces <risa> ella... Eh, y entonces ella me dice, y pues yo yo le respondí, sola, no, 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 ¿cómo así que sola? Yo soy un ser completo, yo no necesito de nadie. Ese día ella me enseñó esa gran lección y eso fue hace como 25 años.
1: Eh, pero qué buena reflexión, fue hace, sí, muy, muy sabia para tener 15 años. Ahí. Sí,
0: sí, sí, ella me enseñó eso. Eh, porque yo tampoco sabía que yo era un ser completo, o sea, yo también me sentía incompleta y estaba esperando que alguien viniera a completarme. O sea, para mí esa reflexión de ella fue un descubrimiento y yo quedé, wow, movida por dentro e impactada y a partir de ese entonces yo me miré yo dije, claro, yo soy un ser completo, yo no estoy media, ni un cuarto, ni nada, ni tampoco dependo de nadie porque yo no tengo cuerditas que me que si yo me muevo, todos se mueven, ni nada de eso, no yo soy un ser un independiente, independiente completo. Sí. Entonces, tenemos que empezar a replantear desde el origen de, de cualquier relación, antes de meternos en las relaciones, replantear un poquito la posición que tenemos frente a ellas, porque si no vamos a seguir actuando como víctimas, y vamos a seguir... Eh, destruyendo a nuestro paso incluso los recuerdos bonitos al terminar los ciclos, las relaciones, las cosas de mala forma. Para poder terminar con conciencia, con comprensión, en forma de entre comillas civilizada, sí. pues tenemos que entender pues que, que somos libres, que somos prestados. Fíjate que otra cosa interesante es con, como con los hijos, ¿no? Eh, Los hijos son prestados, no pertenecen a nadie, ni a los papás ni a nadie, solamente se pertenecen a sí mismos. Y uno muchas veces cree que los hijos son de uno, que le pertenecen y que uno puede decidir, influir, actuar en relación a sus destinos, a sus vidas, y eso no es así. O sea, hay que comprender que los hijos son prestados y que la función de los padres es formarlos y soltarlos, darles las herramientas para que puedan defenderse en la vida y darles la libertad después para que lo pongan en práctica. Y eso mismo eh, se aplica a todas las otras relaciones y más a la relación de pareja, que es una relación supuestamente de vida para crear familia, para construir una nueva vida juntos. Y entonces yo creo que en la medida en que vayamos como definiendo conceptos, aclarando creencias y percepciones de lo que es una relación pues vamos a tener mejores herramientas para poder manejar las cosas cuando dejen de ser funcionales
1: Claro. el otro es pues vibrar digamos en amor entonces sí. también si se terminó una relación pues ver esa terminación con amor porque es que yo no entiendo si uno amó a alguien eh, no sé, por un periodo largo, corto, lo que sea Pero tuvo una relación buena Que seguramente tuvo momentos bonitos Y hubo amor Al final yo no entiendo por qué la gente termina Como
0: enemigos Como enemigos, sí, mm. odiándose Odiándose, sí, no tiene sentido Yo también me hago esa pregunta Porque yo digo, ¿por qué se, les ol- se nos olvidó los momentos bonitos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿De dónde viene esa amnesia? Porque es que se nos olvidó todos los momentos bonitos, todo lo lindo que vivimos y compartimos y nos metimos en esta guerra, en esta batalla de egos, sí. de poder. A ver quién, quién se lastima más.
1: Sí, es cierto. Pasa también mucho con, con las separaciones, cuando quedan hijos y, y eso, ¿no? ¿Quién se queda con...? no.
0: No, y sobre todo que cuando hay hijos de por medio en un matrimonio y se separan, puede que la relación de la pareja se haya terminado como pareja, pero no como padres. Eso y entonces sí, para siempre. sí, y entonces van a tener que volverse a ver en momentos que son importantes para los hijos, como las primeras comuniones, los matrimonios, los grados. En las reuniones, los bautizos de sus hijos, de sus cosas. ¿Y cómo es posible que uno no se pueda entender, ¿no? que hayan odios o rivalidades o que sigamos con el rencor o resentimiento de algo que pasó hace 20, 30, 50 años? Sí. Hay que continuar. Y la única forma de continuar es a través de la conciencia, de la comprensión. ¿sí? Y eso yo creo que es un proceso gradual. Que, pues las personas deben empezar Pronto Porque pues Eso les evitaría mucho sufrimiento ¿No?
1: Sí, yo creo que sí Tú sabes es que a veces Hacemos fotografías de bodas Y uno en ese tipo de eventos Ve a veces unas cosas así como Súper curiosas Relacionadas a este tema Como que a veces están los papás de los novios Y son separados y está la mamá, llega la mamá y por un lado, llega el papá por otro lado Pero lo curioso o lo impactante es que no se pueden ni ver Entonces toca hacer las fotos separados por lejos Tener un montón de cuidado yo digo, pero pues, ¿cómo puede pasar? O sea, ¿cómo puede llegar a ese extremo alguien de ni siquiera poderse hablar con la otra persona?
0: Sí, tremendo Tremendo, y fíjate que yo como separada pues he tenido que vivir esa situación de, de dolor, o sea, primero cuando la terminación y de dolor, pero también de toma de decisiones, porque yo recuerdo que yo tomé algunas decisiones importantes en su momento, como no involucrar a mis hijas dentro de mi dolor, porque una cosa era mi relación con su papá, Ajá. o sea, mi relación de pareja con quien fue mi pareja. Sí y otra cosa era la relación de él con mis hijas como papá y las de mis hijas con él por lo tanto yo tomé la decisión de nunca pues hablarles mal de él ni de su nueva esposa ni de nada porque yo, yo pensé en ese momento que ellas tendrían que compartir muchos momentos con ambos y, y que si yo les inculcaba o les metía cizañita pues ellas iban a sufrir las consecuencias de, de ese malestar y, y que yo no quería eso para ellas. Así es que una de las sabias decisiones que yo tomé en esa época fue separar la relación de pareja de la relación de mis hijas con su papá. Y creo que fue acertada porque de esa forma ellas vivieron bien o mal, no sé cómo les haya correspondido porque yo nunca tampoco me, me puse a hacer preguntas y cómo les fue y qué dijeron uh-huh. y qué hicieron, porque esa es otra cosa que hacen los los papás separados, que cuando llegan los niñitos después de estar con el papá de turno
1: entonces, y bueno, y qué
0: hicieron y dónde estuvieron y, ¿y fueron y qué? sí eso no, tampoco es sano entonces pues yo pienso que uno tiene que pensar en, en cosas más allá de los intereses de uno, que es el bienestar y la felicidad de los hijos Y pues yo me acuerdo en la primera ocasión que tuve que compartir con ellos después de separados, ellos como pareja y yo pues en mi papel de mamá, que fue la primera comunión tal vez de mi hija mayor. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer cuando esté en un mal momento? De pronto que me sienta como débil o frágil o vulnerable. Y mi cuñado, uno de mis cuñados muy sabiamente me dijo... Inés, cuando te sientas así, me volteas a mirar y yo te voy a hacer una seña con la mano señalándote tres dedos, los tres dedos del centro. Sí. Y en ese momento tú vas a recordar que esto también pasará. Y efectivamente, cuando yo en algún momento me sentía así como achantada de como que no, ¿a dónde me meto? ¿en qué hueco me encuentro sí, para meterme? Volteé y lo miré y él me hizo así con la mano, me señaló esos tres deditos y yo recordé, esto también pasará y eso me dio como la fuercita para volver a continuar y a adaptarnos a la situación porque mis papás siempre me inculcaron que lo cortés no quita lo valiente, uh-huh. y entonces uno puede ser amable y uno puede ser civilizado o sea, no tiene que ser una tarbán y, y herir a las personas para salirse con la suya porque no solo se hace daño, sino que le hace daño a otros, ¿no?
1: Claro, yo creo que eso es lo más importante,
0: sí, sí, que el sí. daño
1: no solamente es para uno, sino eso tiene repercusiones.
0: Sí, y, y yo creo que este programa más que todo es como para hacer conciencia, porque pues no tenemos la fórmula mágica y aunque la tuviéramos, que es más o menos seguir los puntos que hemos mencionado, pues llegar a lograrlo, o sea pasar de la teoría a la práctica toma tiempo. Así es que pues realmente tener una varita mágica para decir Sam Salavin, así es como <risa> puedes eh, terminar tus relaciones en amor, pues no es fácil. Pero sí queremos hacerles una invitación a que tomen conciencia de lo que es una relación, y más si es una relación de pareja, pues porque es una relación donde se está creando familia, y que cuando ustedes tomen decisiones, pues lo hagan con conciencia y con compromiso, con la claridad de qué es lo que quieren, por qué y para qué. Y que todo en la vida pues se construye paso a paso y que a veces toma tiempo. Y que todos vamos a llegar a encrucijadas donde vamos a querer mandar todo al, a la punta de un cuerno. ¿sí? Y pues que también debemos evaluar y serenarnos porque muchas veces terminamos relaciones y cosas que no era necesario terminar ¿no? mm. que si uno les hubiera dado un manejo mejor, de pronto podrían podrían haber tenido mejores resultados claro. y pues aprovecho para hacer una cuña de una saga que tengo ganas de hacer que es de, de matrimonios de relaciones de pareja y matrimonios desde recién casados hasta pues, 50 años de casados o si logro encontrar a alguien de más de 50 años pues ahí estará entrevistado para que nos cuenten esas personas, pues qué expectativas tenían frente a la relación de pareja y qué dificultades han encontrado en el camino y cómo las han superado. Y también para que nos den consejitos, porque qué bueno poder uno beneficiarse de la experiencia de otros, ¿no?
1: Claro, y qué bonita los programas que se vienen entonces. Claro que sí.
0: Entonces, pues esperamos que esta reflexión sobre el tema de hoy... Los lleve a que sus finales sean más felices, a que sus finales sean más amables y más amorosos y a que gradualmente vayan alimentando sus relaciones con los alimentos que corresponden y que pueden fortalecer la relación en lugar de debilitarla. Y cuando finalmente pues llegue uno a la encrucijada de que esta relación definitivamente ya se completó porque ya no va para ningún lado y está desde para atrás haciendo daño, pues entonces tener el valor y el amor para finalizarla y poder hacer ese final sin dolor. Eso no significa que tengan que ser amigos ni que tengan que volverse a, a frecuentar ni nada de eso. No, es importante hacer esa aclaración. Porque a veces eso es como mantener el vínculo sí. que no es sano Y al contrario, causa más dolor Yo pienso que la conciencia permite como hacer esa ese cierre eh, en amor O sea, para que cada cual continúe su camino en libertad Recordando y guardando los momentos bonitos vividos y, y continuando
1: Sí, sí, tampoco lo entiendo mucho
0: Fíjate que otro factor que deteriora las relaciones es el comportamiento de uno mismo porque muchas personas creen que el tener ya una relación las hace dueñas de la persona y que de aquí en adelante como son me pertenecen y ya están como atrapadas sin salida (risa) entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y portarme como yo quiera y resulta que eso no es así porque las relaciones son como las maticas que hay que regarlas hay que cuidarlas hay que nutrirlas y todo eso porque si no se marchitan Y muchas personas se descuidan en ese aspecto y entonces se vuelven indiferentes ante la relación, ante la pareja, van como matando los pequeños detalles, las pequeñas cosas bonitas que hace la otra persona porque no la aprecian, no la valoran, la dejan pasar como algo como que merecen o que debe ser así de hecho no porque sea un detalle, sino es una obligación, ¿no? porque así debe ser. Cuando no es así, o sea, nadie tiene obligación de ser amable ni amoroso, es una cosa que nace, no es una obligación. Y cuando, por ejemplo, una de las dos partes hace muchas cosas por la otra pareja y la pareja no las valora y no las eh, agradece y no las disfruta y no las recibe como debe ser apropiadamente, eso va matando poco a poco en la otra persona el deseo de ser linda con su pareja. Y eso es importante porque muy poca gente se da cuenta de eso, de esos pequeños detalles que son los que alimentan las relaciones, ¿no? Dan, claro. dan por hecho que, pues que ya como tengo a la persona, ya me casé, ya esto, ya es mío, ya me puedo echar con las pitacas. Otra cosa también yo pienso que es que uno se olvida por esa entre comillas seguridad que tiene frente a, a la posesión que adquirió en un compromiso o en una decisión uh-huh. se echa con las petacas con su presentación personal, con ser sexy ser agradable y bonito para el otro y entonces pues yo no estoy casada ni tengo pareja pero yo veo las cosas y digo ay Dios mío pero cómo es esto <risa> o sea cómo es posible que entro al baño y, y, y pues eh, entrar al baño a mis necesidades naturales se vuelve un espectáculo que compartido con la otra persona, eso no es eh, sexy eso no es sensual, eso no es romántico o sea, no se debe hacer ¿sí? eso de uno estar con rulos, bueno, en la época de los rulos o estar con cosas en la cabeza la mascarilla La mascarilla, todo desaliñado, no bañarse no cepillarse los dientes oportunamente, dejar todo tirado la ropa, el desorden, la cosa eso va matando, va matando las relaciones y malas de pareja y lo dice alguien que no es experto en convivir con nadie, pero que veo y tengo sentido común o sea, a mí no me gustarían esas cosas entonces eso es para que lo tengan en cuenta porque si quieren conservar y mantener sus relaciones y buenas relaciones tienen que alimentarlas y tienen que cuidarlas y nutrirlas porque de lo contrario se marchiten.
1: claro y bueno de eso seguramente vamos a aprender más cuando tengamos a las parejas invitadas sí, que nos cuenten cómo han hecho para sobrevivir en un matrimonio o para que el matrimonio sobreviva tanto tiempo
0: sí, sí, sí pues fíjate que cuentan que le preguntaron en alguna ocasión a una parejita que llevaba más de 50 años juntos y se veían muy felices que cuál había sido el secreto de su felicidad y de haber durado tantos años juntos y ellos dijeron que al empezar su matrimonio ellos habían eh, decidido hacer una listica donde iban a escribir aquellas cosas que jamás podrían soportar de su pareja o sea que los llevaría a una ruptura y a una separación iban a notar esas cosas que serían como causa de su separación y pues lógicamente preguntamos y cuáles eran esas cosas y ellos dijeron que nunca escribieron esas causas porque ellos escribieron solamente una cosa que no había obstáculo ninguno ni ninguna razón que pudiera derrotar el amor que ellos tenían y llevarlos a una separación, de manera que cuando ellos tenían algún problema, iban a la listica y, y leían eso y recordaban mm. ese propósito de que no había nada que los pudiera separar, ni que fuera más fuerte que su amor, y eso los mantuvo juntos porque siempre decían, ay qué bueno, esto no está en la lista, ¿sí? <risa> ¡Ay, qué bueno! Esto no está en la lista. Y lo que había en la lista los motivaba para tener la fuerza o buscar la alternativa para continuar y superarlo. Mm, ¡Qué lindo! Sí, sí. Bueno, entonces de ahí les dejamos esta inquietud y Eduardo, pues, va a ser el cierre del programa como siempre.
1: Ahora cambiamos los papeles, sí, entonces sí, yo sí. voy a dar el, <risa> el abrazo.
0: Tú vas a dar el abrazo y yo te apoyo.
1: Vale. No se olviden de escribirnos al correo info escuela para aprender a vivir punto com.
0: Están muy bienvenidos a, a nuestro programa, si tienen algo lindo para ofrecer.
1: Claro, pues siempre estamos aquí dispuestos a escucharlos. Como saben, otra vez les extendemos la invitación a que vengan. Sabemos que cada uno de ustedes tiene cosas muy valiosas para compartir. Aquí los micrófonos están abiertos, eh, no solamente para que hablen con nosotros, sino para que transmitan esas riquezas a todo nuestro público.
0: Sí, acuérdate que también a las personas que están fuera de la ciudad o del país, eh, les ofrecemos la alternativa de la entrevista por Skype.
1: Ah, sí, no tienen limitaciones. Entonces, pues nada, muchas gracias Inés.
0: Sí, nos vemos la próxima semana con un nuevo programa de Mejor Vivir Mejor, el podcast de la escuela para aprender a vivir. Bueno, he aprendido un poquito de Eduardo, ¿no?
1: Sí, super bien. Los esperamos la próxima semana y les dejamos entonces un abrazo grande, grande del corazón. corazón.
0: Sí, 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 y ahí te toca decir. Chao, chao. 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 Un besito. Chao. Es que esa me, ese tema me estaba picando porque yo siempre decía, ay Dios mío, tengo que hacer este programa porque es que no tiene sentido quedarse uno con un sabor amargo al final de algo que fue bonito.
1: Sería súper chévere encontrar a alguien de más de 50 años de casado. Sí, sí, sí. Y, si ponemos una cuña, si usted <risa> estimado sí. escucha tiene más de 50 años de casado, puede escribirnos. <risa>
0: sí, sería maravilloso, sería maravilloso.